0: Bienvenue à tous pour cette sixième édition des ACA Voices. Je suis Sandrine Chabrerie, directrice des affaires européennes à l'ACA, et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'interviewer Claude Virion pour une rétrospective de sa carrière au commissariat aux assurances. Bonjour monsieur Virion.
1: Bonjour madame Chabrerie.
0: Juste après une première carrière comme fonctionnaire à l'inspection générale des finances à Luxembourg, vous avez intégré en 1992 le commissariat aux assurances en tant que membre du conseil d'administration pour en devenir le directeur général en 2015. Cette carrière aurait pu être tout à fait différente au vu de votre parcours académique que je qualifierais de hors normes. Vous êtes en effet diplômé de l'école polytechnique à Paris, de l'école nationale d'administration à Paris et titulaire d'une maîtrise en droit de l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc vous êtes rien de moins que juriste, polytechnicien, et énarque. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené à l'assurance alors que toutes les voies vous étaient ouvertes
1: Comme vous venez de le dire, mes études ne me prédestinaient pas exactement au monde de l'assurance, mais une fois que j'avais découvert ce monde, j'ai découvert que c'était le seul endroit où je pourrais marier les compétences que vous venez de citer dans les trois ce type d'études que j'ai suivies, donc euh, les mathématiques et euh, les sciences euh, qu'on m'avait euh, apprises à l'École Polytechnique de Paris, euh, le juridique euh, que j'ai pu apprendre à l'Université de Paris 1, et euh, ma connaissance de l'administration euh, que euh, dont j'ai pu euh, apprendre les ficelles euh, à l'École Nationale d'Administration, euh, il y a peu d'autres domaines où ces trois domaines de compétences peuvent s'appliquer de façon simultanée pour calculer un tarif, pour euh, étudier les conditions générales et pour euh, faire éventuellement un texte légal euh, qui accompagne le tout. Donc là, euh, une fois que j'avais découvert cette possibilité, j'étais comblé et non seulement j'ai rejoint le domaine de l'assurance, mais je ne l'ai plus quitté par la suite. <rire>
0: Et est-ce que vous êtes plutôt comblé par l'assurance vie ou l'assurance non-vie euh,
1: J'ai commencé ma carrière euh, en m'occupant surtout des questions d'assurance vie auxquelles se sont joints les fonds de pension par après, euh, tout simplement parce que le commissariat d'assurance avait une direction tricéphale ou à côté d'un directeur qui s'occupe des questions générales, euh, C'est sont adjoints euh, deux autres membres de la direction qui s'occupent de la réassurance euh, et de la non-vie d'un côté et de l'assurance-vie de l'autre côté. Euh, Lorsqu'on m'a demandé de rejoindre le commissariat des assurances c'était justement pour m'occuper euh, des questions d'assurance-vie. Euh, ceci étant dit, et même euh, si ma préoccupation essentielle c'était de développer le marché de l'assurance vie et bien entendu de le surveiller. En tant que membre de la direction, je devais bien entendu m'occuper également de toutes les autres questions et euh, notamment des questions de réassurance et des questions d'assurance non-vie. Une fois que je suis passé de membre de la direction euh, à, au poste de directeur, il y a quelques années, bien entendu, j'ai dû un peu délaisser l'assurance-vie pour m'occuper euh, un, un, un niveau un peu différent de toutes les autres questions. Mais c'est vrai que je garde toujours un faible euh, pour l'assurance-vie que j'ai peut-être au grand âme euh, euh, du membre, la direction responsable de l'assurance-vie, peut-être contrôlé et suivi plus sévèrement euh, que la réassurance et l'assurance non-vie.
0: Bien, L'assurance, c'est passionnant de toute façon. Tout à fait. Vous avez pratiquement 30 ans d'expérience auprès euh, du commissariat aux assurances et donc vous avez vu l'évolution du secteur de l'assurance et de la réassurance à Luxembourg. Qu'est-ce qui a le plus changé entre le début et la fin de votre carrière
1: bon, Si je n'avais que le choix de prononcer un mot, ce serait celui de l'internationalisation du secteur. Euh, lorsque j'ai rejoint le commissariat... Bien entendu, il y avait déjà euh, le développement d'une place de la réassurance avec les captifs de réassurance qui se sont implantés euh, à partir de la loi de 1984. Mais pour le reste, l'activité du monde de l'assurance était très centrée sur le marché local. Et je me rappelle les premières réunions auxquelles j'ai pu assister, avant même de rejoindre le commissariat qui n'existait pas, c'était le service de contrôle des assurances, une partie du ministère des Finances, c'était pour discuter de nouveaux tarifs automobiles ou autre chose. Donc ce ne sont que les directives de la troisième génération passées en 1994 qui ont vraiment créé le marché Unique de l'assurance et qui ont contribué à faire du Luxembourg une place internationale de choix. Comme je vous l'ai dit, c'était déjà le fait pour la réassurance, mais pour l'assurance directe, le démarrage a seulement débuté en 1994. Certaines compagnies avaient senti déjà la direction du vent, était venue quelques années auparavant, mais à cette époque-là, avant les troisième directive, la libre prestation de services était plus théorique que pratique, et ce n'est que après ces troisième directive que le marché a vraiment démarré. Euh, l'assurance vie a été euh, la principale bénéficiaire dans un premier temps, et euh, jusqu'à récemment, euh, ce n'était que le monde de la réassurance et de l'assurance vie où euh, près de 90% des primes étaient encaissées à l'international. Donc la page a été définitivement tournée pour l'assurance non-vie avec le Brexit, et Vous. où depuis un an seulement, ce taux de 90% d'affaires cross-border est aussi une réalité en assurance non-vie. Donc en assurance non-vie, l'évolution s'est faite beaucoup plus lentement et sur le coût d'opportunité, une première opportunité en assurance non-vie, c'était les assurances maritimes, les P&I clubs qui avaient déserté pour certains d'entre eux les bords de la Tamise pour venir s'installer au bord de l'Alzette. C'était l'assurance crédit ensuite, dans la foulée du choix fait par le groupe suissier de transférer son hub européen à Luxembourg, il y a de nouveau une opportunité pour l'assurance non-vie, assurance directe avec Suissier Europe. Mais cette évolution s'est un peu terminée avec la venue de 11 entreprises d'assurance non-vie à la suite du Brexit qui se sont extrêmement bien développées et qui, je crois, vont continuer de le faire également dans les années à venir. Donc, je pense que c'est ça le fait marquant. Euh, et en regardant à 30 ans d'intervalle le Luxembourg euh, et le monde de l'assurance euh, du Luxembourg, euh, c'est un paysage qu'on ne reconnaît plus.
0: Alors vous avez parlé de la Tamise et de l'Alzette également. Euh, je rebondirai là-dessus pour euh, dire que Solvabilité 2 n'est certainement pas un long fleuve tranquille. Euh, vous avez, vous, euh, contribué euh, à la préparation, à la négociation de, de nombreuses directives européennes et vous siégez à l'Oiopa. Et en tant que régulateur, euh, il m'est impossible de ne pas vous parler du cadre présidentiel de Solvabilité 2. Alors, euh, quel est votre bilan Solvabilité 2
1: Mais contrairement à mes attentes, le bilan est beaucoup moins négatif que ce qu'on pouvait euh, craindre. Euh, bien entendu, la complexité était bien au rendez-vous, mais la complexité a certes créé des coûts importants, mais c'était en grande partie des coûts de démarrage. Euh, L'idée, c'était bien entendu pour les compagnies d'automatiser leur processus et je crois que Solvabilité a beaucoup contribué à la digitalisation des entreprises d'assurance. Donc la complexité a été là, mais je crois qu'elle est euh, plus ou moins maîtrisée. Je n'ai pas peur d'ailleurs de la revue euh, de sauvabilité 2 euh, qui est en cours d'élaboration. Bien entendu, quel, donc, certaines choses vont changer. Mais je crois qu'aujourd'hui, les compagnies sont bien outillées pour faire face et il n'y aura pas de révolution dans les modifications qui sont prévues. Ce sont des ajustements, ce n'est pas une mise en cause de l'ensemble du système. Bien entendu, il y aura un coût, mais si la revue de sauvabilité 2 aura un coût, L'origine de ce coût est plus à rechercher dans l'évolution des marchés financiers et en particulier l'évolution des taux d'intérêt qui restent à des niveaux désespérément bas euh, sans vraie perspective de remontée euh, du moins à court terme que dans euh, les nouveaux éléments techniques apportés à l'édifice. Le secteur aussi a été bien préparé à la mise en œuvre de Sauvabilité 2. Euh, des tests RAN ont été effectués avec l'aide du commissariat euh, à partir de 2011-2012, donc de sorte que lorsque le nouveau régime est entré en vigueur au 1er janvier 2016, personne n'était vraiment surpris. Donc encore une fois, les choses se sont mieux passées que ce qu'on pouvait craindre, mais il y a aussi eu des retombées positives. Les entreprises sont beaucoup plus conscientes des risques qu'ils courent, alors que dans le système qu'on appelle aujourd'hui « sauvabilité 1 », toute une série de risques n'était pas du tout pris en considération, notamment tous les risques qui pèsent sur les actifs des assureurs. Et l'exploitation des résultats de sauvabilité 2 montre tout de même qu'en assurance vie plus ou moins 50% des risques des assureurs vie proviennent de leurs actifs et non pas du passif du bilan, c'est un peu moins en assurance dans vie. Mais là aussi, tout de même, euh, les actifs interviennent tout de même pour plus du quart jusqu'à un tiers de l'exigence de sauvabilité 2. Ceci dit, sauvabilité 2 a aussi apporté d'autres choses en matière de gouvernance, en matière de transparence, donc au-delà d'un simple calcul d'une exigence de capital. Là aussi, on a beaucoup demandé aux entreprises. On a parfois demandé des choses qui, à mes yeux, n'étaient pas toujours indispensables. Et là où on a pu, le commissariat a fait jouer euh, les règles de la proportionnalité, c'est-à-dire euh, la règle qui vise à adapter les exigences du régulateur au risque couru par l'entreprise en question, c'est ainsi bien entendu qu'on va demander beaucoup plus à un grand réassureur ou un grand assureur-vie qu'à une captive ou qu'à un petit assureur local. Bien entendu, on peut toujours mieux faire, le principe de proportionnalité n'est pas incontesté parce que et on le verra avec la revue de sauvabilité 2, certains se plaignent euh, que une application excessive du principe de proportionnalité pourrait conduire à un, ce qu'on appelle en termes bien anglais, un, un level playing field, donc un, donc un niveau d'action inéquitable euh, entre les acteurs des différents pays. Donc, comme dans tous ces domaines, il faut trouver un juste milieu, mais nous sommes tout de même fortement attachés à ce principe et nous sommes tout à fait nous ferons tout pour le faire jouer également à l'avenir.
0: Vous avez parlé de complexité, de Solvabilité 2. Ce n'est certainement pas la seule réglementation qui apporte son lot de complexité. On a euh, par exemple IDD, PRIPS et d'autres réglementations comme la ML. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir de l'assurance et de la réassurance luxembourgeoise
1: oui, je vais peut-être d'abord rebondir sur IDD que vous avez cité en premier lieu. Je ne dirais pas que IDD est une législation complexe. Euh, IDD a le grand mérite de mettre de nouveau la priorité du contrôle là où qu'il n'aurait jamais dû quitter. Le contrôle des assurances a une finalité fondamentale qui est la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. Pendant tous les travaux euh, entourant la mise en œuvre de Sauvabilité 2, on a vraiment perdu le consommateur pour euh, s'attacher à des technicités, à des calculs compliqués, incompréhensibles pour le commun des mortels. Et IDD a de nouveau mis euh, le consommateur au centre des préoccupations. Comment IDD s'y est-il prise Bon, IDD, c'était d'abord une euh, remise en cause euh, du modèle euh, de distribution qui avait été réglementé une première fois par la Directive sur l'intermédiation en assurance qui remonte au début des années 2000, qui était un texte euh, assez vague qui permettait toutes sortes d'interprétations et qui, manifestement, n'arrivait pas euh, à atteindre l'objectif fixé. Euh, avec IDD, les exigences posées aux intermédiaires d'assurance ont été singulièrement renforcées, notamment euh, en prévoyant des périodes de formation, en prévoyant un accès euh, à la profession beaucoup plus stricte euh, que, que précédemment. Bien entendu, cela aura des conséquences importantes sur la distribution euh, des produits d'assurance, euh, qui sera beaucoup beaucoup plus professionnel que par le passé. Nous constatons à l'heure actuelle que des milliers d'agents vont disparaître du paysage et euh, donc seulement quelques agents beaucoup plus importants vont rester mais qui seront en mesure de donner de meilleurs conseils à leur clientèle euh, d'être, d'avoir les moyens nécessaires pour digitaliser les processus, pour mettre en place une assurance qualité qui était hors portée des réseaux de distribution traditionnels. Donc le consommateur devrait être gagnant à ce processus et qui dit donc concentration du secteur, dit aussi économie d'échelle, donc même si les exigences sont renforcées, avec des économies d'échelle qu'on pourra faire, ce ne sera pas forcément un coût plus élevé que par le passé. D'autre part, IDD, ce n'est pas que les intermédiaires, c'est aussi tout un processus de gouvernance qui accompagne le lancement de nouveaux produits et le suivi de la des produits tout au long de la vie de ces produits. Euh, je crois que euh, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Il n'y avait aucune prescription sur la manière dont les assureurs devaient traiter les consommateurs au-delà euh, de l'opération de vente. Mais ici, le consommateur est vraiment resitué au centre des préoccupations. Et pour certains marchés, euh, cela peut signifier une révolution. Je ne pense pas que sur ce second volet, sur ce second aspect euh, de concevoir les produits autour du consommateur et pas l'inverse, euh, ce second aspect n'est pas de nature inquiéter les assureurs luxembourgeois parce que euh, j'ai toujours eu le sentiment et la persuasion que le consommateur a toujours été au centre des préoccupations de nos assureurs et preuve en est le nombre très limité de réclamations euh, qu'on reçoit et l'absence de scandale en matière euh, de produits inadéquats euh, que le Luxembourg a connu euh, pendant tout le temps où j'étais actif dans ce secteur.
0: Donc un client au cœur de euh, l'activité de nos assureurs « Si vous aviez un vœu pour le futur de notre secteur, ce serait lequel
1: ?» Un vœu pour le, donc pour le futur de notre secteur Je crois que euh, nous savons tous qu'on sort d'une crise euh, profonde due d'une part euh, à la situation sanitaire due à la crise du coronavirus euh, et qu'on est toujours euh, sans voir d'issue euh, à court terme. Euh, d'une crise des secteurs financiers euh, engendrée par euh, la situation des taux d'intérêt. Euh, il y a tout de même, euh, et toute crise est toujours aussi source d'opportunités, il y a sûrement, à la sortie de, donc, de ces crises, des opportunités à saisir. Aujourd'hui, il y a en assurance-vie une épargne très importante euh, qui n'est pas utilisée. Euh, au vu des incertitudes euh, inhérentes au marché financier, aux incertitudes encore existantes à cause de la crise euh, euh, du covid au sortir de cette crise, il faudra bien trouver une affectation à cette disponibilité liquide. Et je pense que l'assureur et l'assurance luxembourgeoise a certainement des opportunités à saisir. En assurance non-vie aussi, le monde ne sera pas le même. Euh, je pense qu'il y a aussi, au, il y a aujourd'hui de nouvelles opportunités liées euh, aux attaques, aux cyberattaques. Donc, il y a de nouveaux, de nouvelles protections à mettre en place. Peut-être euh, le cyberassureur aura le même rôle que l'assureur vol. Euh, il y a une dizaine une vingtaine d'années. Aujourd'hui on ne braque plus les banques, on les braque par des moyens informatiques, on n'a pas le besoin de casser des murs et, ou de s'introduire par les égouts. Donc là aussi il y aura de nouvelles opportunités à saisir et j'espère que le Luxembourg trouvera les bons moyens d'occuper des créneaux intéressants. Il y a certaines circonstances qui me rendent plutôt optimiste à cet égard. Euh, depuis, euh, disons, la venue des compagnies du Brexit, euh, on dispose d'un solide socle de compétences dans toutes les matières de l'assurance et de la réassurance. Donc, en réassurance, on a de grands acteurs euh, qui peuvent faire appel et qui ont en partie sur place des professionnels très aguerris. En assurance-vie, je pense qu'on n'a pas à apprendre grand-chose de personne. Et en assurance non-vie, c'est aussi le cas depuis l'implantation d'assureurs d'importance mondiale. Et je pense qu'on a aujourd'hui tout un microcosme, ou un, disons un, 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 un éventail de gens extrêmement euh, compétents qui permettent justement euh, de saisir les nouvelles opportunités et de s'y attaquer avec euh, la compétence et la prudence euh, nécessaires.
0: Merci pour votre optimisme pour euh, sec le secteur de l'assurance et de la réassurance euh, luxembourgeoise et euh, euh, pour tous les acteurs qui, effectivement, ont toujours montré beaucoup d'agilité et savent se réinventer dans les situations de, difficiles. Euh, L'ACA, c'est l'Association professionnelle de l'assurance à Luxembourg, euh, nous avons avec euh, le commissariat aux assurances euh, le, les mêmes lettres dans l'acronyme et souvent euh, nous sommes euh, confondus par ailleurs par, euh, par des personnes qui ne connaissent pas bien nos activités. Euh, quel est votre regard sur euh, l'ACA Je
1: crois qu'il euh, est hors question que l'ACA c'est l'interlocuteur incontournable du régulateur euh, qu'est le commissariat aux assurances. Je félicite la ca qui a su se réinventer, se réinventer tout au long euh, des trente dernières années. Euh, elle a bien euh, modifié son orientation euh, lorsque euh, l'assurance vie à l'international est devenue prépondérante, euh, a accueilli de nouveaux acteurs, a créé ses structures de fonctionnement internes. Et la même chose s'est reproduite lorsque c'était euh, autour de l'assurance d'envie, de s'internationaliser. Je crois que tous ces tournants, euh, l'ACA les a pris avec euh, euh, donc beaucoup euh, de bon sens et beaucoup de capacité d'accueil. Et encore une fois, euh, en tant que régulateur, euh, il faut absolument s'en féliciter. Et je suis tout à fait persuadé que euh, qu ACA aura aussi à l'avenir un grand rôle à jouer. Évidemment, l'ACA aura à maîtriser les défis, de marier maintenant euh, des priorités euh, différentes euh, en sens hein. euh, je, Bon, à regarder le site de l'ACA, on voit déjà que le tournant linguistique a été pris. Et euh, c'est un signe parmi de nombreux autres signes euh, qui me rend très optimiste également vis-à-vis -vis du rôle de l'ACA.
0: Ben merci pour ces mots chaleureux et je pense qu'on peut vous retourner également euh, de compliments. Merci pour les, euh, les entretiens qu'on a régulièrement et, et euh, l'écoute euh, que nous pouvons trouver auprès du, du commissariat aux assurances. J'aurais euh, une dernière question, un peu plus personnelle. Que ferez-vous le 1er janvier 2021
1: alors pour le 1er janvier, la question est facile à répondre. Je pense que comme tous les ménages au Luxembourg, je vais ouvrir une bouteille de champagne et fêter la nouvelle année. Donc la question c'est, qu'est-ce qu -ce que je ferai le 2 janvier Le 2 janvier. Bon, euh, comme vous le savez, euh, je quitte mes fonctions à la fin de 2020 et je passerai le relais à M. Thierry Flamand, euh, mon successeur. Euh, je pense que je vais encore passer une grande partie du mois de janvier ici dans les locaux, à ranger mon bureau, euh, à assurer la transition. En fait, trans donc, euh, cette affaire euh, de transition va déjà commencer dès le mois de décembre. Euh, J'essaierai de rester active un peu dans le monde de l'assurance, ne serait-ce que par les cours, Que au moins dans un premier temps, je vais continuer de dispenser à l'Université de Luxembourg. Je me tiendrai également au courant euh, de l'actualité. Mais euh, au-delà, euh, disons, de cela, je n'ai pas encore euh, de vue précise. Mais si je peux encore être utile, si le commissariat estime euh, éventuellement encore me demander mon conseil à l'occasion, bien entendu, je serai disponible euh, pour donner un coup de main, même si je ne porte plus la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui.
0: Alors, nous vous souhaitons euh, une belle transition avec Thierry Flamand et puis un, un beau 2 janvier 2021. Après Merci beaucoup. La coupe de champagne. <rire> voilà. Et euh, une belle aventure, nouvelle aventure qui arrive.
1: Voilà. Et j'espère qu'on aura encore souvent l'occasion de se revoir.
0: Certainement. Merci, monsieur Virion. Merci aussi. Merci d'avoir écouté Aka Voices. Nous espérons que vous avez aimé cette interview. Pour l'écouter à nouveau ou la partager, rendez-vous sur le website ak.lu sur la rubrique « Aka Voices ».